0: Olá, nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o nosso episódio 67 e nós vamos falar sobre missões de educação por sensoriamento remoto na Estação Espacial Internacional. A escolha desse tema tem a ver com uma reflexão que fiz ao longo da semana quando, na segunda-feira, dia 12 de abril, nós comemoramos 60 anos do primeiro homem a orbitar o planeta, isso em 12 de abril de 1961, quando Yuri Gagarin, a bordo da Vostok 1, fez uma órbita completa em torno do planeta a uma altitude de 315 quilômetros num voo completamente automatizado numa velocidade aproximada de 28 mil quilômetros por hora. Ao se aproximar, né? Os cálculos foram feitos errados por duas vezes e a cápsula acabou aterrissando no Cazaquistão a mais de 320 km do local previsto, que era o local de decolagem. Havia uma preocupação muito grande porque o Gagarin, quando percebeu né, que a estrutura estava se aproximando, ele salta a 7 km acima do solo e desce de paraquedas. Uh, havia preocupação por parte da União Soviética, que negou durante anos esse fato, com medo que esse voo não fosse reconhecido pelas entidades internacionais, já que o piloto não acompanhou a espaçonave até o final. A reflexão que faço e que me levou a, a essa questão de discutir Estação Espacial Internacional é porque Gagarin é um dos representantes dessa corrida espacial que foi uma disputa acirrada entre Estados Unidos e a antiga União Soviética. Durante muito tempo, eu já falei sobre isso em episódios diversos, sobre é, corrida espacial, que sempre que a gente fala sobre isso, a gente fala sobre feitos soviéticos, feitos norte-americanos. E era sempre para ver quem chegava primeiro. A gente viu, por exemplo, recentemente, quando eu falei de missões a Marte, a gente viu que os soviéticos começaram primeiro, mas a primeira imagem é americana, enfim. Da mesma forma, a Lua, né? o primeiro pouso americano. Havia também uma tentativa de se coletar material antes da Apollo 11, enfim, para trazer material de forma automatizada, que acabou não dando certo, né? Enfim. Mas a gente vivia uma tensão muito grande e o meu pai que no sábado agora completou mais uma translação, me ensinou que a vida é a arte de conviver com os contrários. E a gente percebia essa bipolaridade, essa, essa disputa dupla entre duas grandes nações. Havia um medo muito grande com relação a uma possível guerra nuclear por causa do poderio armado desses dois países, e a gente vê depois, com o fim da União Soviética, né, com Perestroika e Glasnost, enfim, nós tivemos é, um pouco mais de tranquilidade com relação a essas questões. E a Estação Espacial Internacional ela vem como um elemento de congraçamento, como um elemento de juntos nós podemos fazer muito mais. A Estação Espacial Internacional começou a ser montada no espaço em 1998, ou seja, há 23 anos atrás. E ela é considerada concluída em 8 de julho de 2011, quando a missão STS-135 do, do ônibus espacial Atlantis finalmente conclui essa grandiosa obra que está orbitando numa órbita baixa, né? é aproximadamente 410 quilômetros de altitude, o que possibilita, inclusive, dela ser vista a olho nu. Uma amiga minha publicou no Facebook recentemente um vídeo que ela fez da sua casa mostrando a Estação Espacial Internacional passando. Ela é a conjugação de diversos programas espaciais, especificamente 15 países envolvidos nesse processo, né, um processo de construção aqui, em montagem no espaço. E esses países são Estados Unidos, Rússia, Canadá e Japão. E por meio da Agência Espacial Europeia entraram Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Países Baixos, Noruega, Espanha, Suécia, Suíça e Reino Unido. O Brasil foi convidado a participar em 97 chegou a se manifestar nesse sentido mas depois não teve bala na agulha para continuar e não participa foi literalmente tirado do processo depois nós fizemos um acordo com a nasa para produzir hardware em troca de acesso né, aos equipamentos norte-americanos e também a autorização para a gente mandar um astronauta brasileiro, o que aconteceu em 2006 com o astronauta Marcos Pontes, né, que foi o primeiro astronauta que esteve na estação e ficou lá por uma semana. Né, durante esse período, é, realizou alguns experimentos, enfim. Bom, a Estação Espacial Internacional, na área de sensoriamento remoto, ela tem uma série de missões e de sistemas. Se a gente for pensar em missões concluídas, são 20 missões concluídas só na área de sensoriamento remoto. Se a gente pensar nas missões futuras, nós temos duas missões que estão previstas para serem colocadas, né? uma da NASA outra da ESA. Mas quando a gente pensa nas missões atuais, que são 16 missões que estão acontecendo, eu falo de missões de sensoramento remoto. Eu queria destacar duas missões, que são as missões de educação. Nós temos a missão Crew Earth Observation, CO, e a Sally Ride Earth Can. São duas missões, uma de novembro de 2000, essa de observação dos astronautas, né, que trabalha com cientistas e salas de aula no mundo todo a partir de fotografias tiradas pelos astronautas com fins científicos. Nós tivemos agora é, recentemente a divulgação de uma imagem é, bastante interessante de parte da Via Láctea observada a partir da Estação Espacial Internacional, Hoje, a gente tem muita dificuldade de enxergar as estrelas por causa da poluição de luz noturna que nós temos. Então, as cidades elas acabam saturando né, a atmosfera e a gente acaba não vendo direito as estrelas. Mas é, essas duas missões são extremamente importantes. Eu vou começar por esse portal né, de fotografias dos astronautas. Essa missão... Crew Earth Observations, né, que está disponível no site da NASA. É, você tem uma série de fotos disponíveis, assim como coleções. Essas coleções elas têm é, organizações... É, são 18 coleções. Você tem é, coleções específicas de observação da Terra, é, de desastres naturais... É, com enfoques geológicos, alguns time lapses, né, que são essas, essas séries temporais, vulcões, glaciares, a Lua, impactos de cratera, composições de imagens, as capitais, as luzes noturnas das principais capitais americanas, verificações no infravermelho, enfim, são diversas coleções disponíveis. Além dessas coleções, nós temos um dentro dessa plataforma um ArcGIS Online. Essa questão do ArcGIS Online é para você poder fazer uh, verificações, né, A partir desse ArcGIS Online desses dados, você vai fazer as análises de sensoriamento remoto para desastres naturais ou para eventos dinâmicos, enfim, do Serviço Geológico Norte-Americano e você vai ter a possibilidade de uh, trabalhar com essa plataforma. Ela te dá uma, uma autorização, que é uma autorização do governo norte-americano. Né? Então, o sistema foi autorizado apenas para esse fim, tá? e aí vem com essa notificação. E aí você tem uh, uma atualização, você tem os seus dados, e aí você vai... Uh, tendo né, uma visão geral desse, dessa unidade de sensoriamento remoto e ciências da Terra. Né, e essa missão da NASA, ela é uma missão que visa né, é, a verificação desses fenômenos é, e impactos naturais. Então você tem uma introdução às fotografias da Terra tiradas por astronautas e você tem é, também furacões, enfim, alguns eventos né, é, que ocorreram e que foram disponibilizados por essa estrutura. Então você pode fazer é, essa verificação utilizando essa plataforma do ArcGIS online. Além disso, você tem uma parte de além da fotografia. A ideia é que você tenha uma parte científica por trás, né? Hoje em dia existe um canal é, específico no YouTube com esses time lapses né? existem sistemas é, como por exemplo High Definition Earth Viewing, que foi um sistema de visualização da Terra em alta definição, que eram câmeras colocadas do lado de fora, na parte externa da Estação Espacial Internacional e que permitem né, essa visualização, esse material está disponível. Existe a possibilidade, dentro desse contexto, dessa missão, de você solicitar novas imagens. Você pode fazer a solicitação, requerer novas imagens. Para isso, a, a necessidade é que seja um pedido educacional, a necessidade de se ter um, um investigador né, é, principal, né, um. Uma proposta feita por um pesquisador. Então, existem duas formas: que é essa solicitação educacional e essa solicitação para pesquisa. Então é possível você fazer essa solicitação. Além disso, é, existe uma parte de imagens mais recentes da estação. Nesse sábado, dia 17 de abril, nós tivemos é, a chegada de uma tripulação formada por uma astronauta americana e por dois cosmonautas russos. Então, essas integrações acontecem. Nós temos agora, nós temos agora nessa semana a previsão do retorno de uma tripulação que foi uh, via SpaceX. Eles devem retornar agora essa semana e eles foram em novembro do ano passado. Enfim, você tem sempre essa possibilidade de, investigação e de mudança de tripulação, né? Então, nós temos aqui um conjunto de ferramentas também, por posição, posição horário, baixar imagens em lote, enfim, você pode fazer a investigação das fotografias usando uma ferramenta que eles disponibilizam, né? e tem uma série de outras ferramentas para verificação de onde está a Estação Espacial Internacional, naquele momento, por onde ela está passando, enfim, para você ir acompanhando é, esse sistema. Então, é uma, uma plataforma bastante interessante, bastante importante para fins educacionais. Além do portal da NASA, você tem a disponibilidade das informações no LinkedIn, no YouTube, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Então, essa, esse material dos astronautas ele está disponível né, em várias redes sociais e você tem como uh, disponibilizar isso para os seus alunos, enfim, tem toda uma, uma relação. Esse portal Sally Ride EarthCam é uma iniciativa que foi proposta por essa astronauta Sally Ride. Ela dizia o seguinte, que quando ela estava orbitando a Terra no ônibus espacial, ela podia flutuar até uma janela e olhar né, as nuvens brancas, os desertos laranjas, a água azul, o cintilante do planeta. E ela podia ver os recifes de corais, enfim, as terras férteis nos vales, as luzes das cidades. E mesmo do espaço, ela percebia essa questão. E ela, então, da janela do ônibus espacial ela teve a inspiração para começar o EarthCAM, que seria uma plataforma para que alunos do mundo todo tivessem a experiência de aprendizado a partir da observação do nosso planeta, ou seja, a partir de censureamento remoto. Então, esse portal é extremamente simpático. Quando você migra para ele né? como ele é um, um org ele, você recebe uma informação de que você está saindo de um site governamental norte-americano e está entrando num site de uma organização mas é, nós temos uma série de possibilidades de trabalhos dentro desse portal muito interessante é um portal né, voltado totalmente à educação Uh, em inglês, mas você pode solicitar né, a tradução dele e ir acompanhando uh, em português. Ele apresenta as imagens mais recentes da Estação Espacial Internacional. Então você vai fazer um login ou vai criar uma conta, e aí você se inscreve para a próxima missão. O passo seguinte é quando está ocorrendo a missão... Você entra no centro de operações da missão, solicita as imagens da Estação Espacial Internacional e depois você analisa essas imagens. Isso é uma forma deles divulgarem né, a estrutura. Esse sistema tem, nesse EarthCAM, ele tem um centro de operações das missões, ele tem um acompanhamento espacial, parceiros e gerenciamento da plataforma, as informações da Estação Espacial Internacional, as perguntas mais frequentes, bem como os patrocinadores do projeto, um projeto que precisa né, se manter. Ele tem uma série de imagens disponíveis, ele tem uma galeria de imagens disponíveis, existe um sistema de câmeras do Sally Ride Earthcam a bordo da estação internacional, são câmeras que eles inclusive descrevem no sistema né? são câmeras da Nikon nas coleções de imagens você tem a possibilidade de localizar tem imagens com anotações mosaicos, né? imagens compostas existem conjuntos de litografias da terra né? a partir do espaço imagens favoritas a investigação por meio de imagens as imagens panorâmicas e alguns é, slideshows com as melhores imagens dos primeiros dois anos do projeto, a partir de 2002, né? e depois é, um, um, um compilado também de imagens de maio de 2001, que são as primeiras imagens capturadas pelo projeto. Com relação às atividades, você tem uma série de possibilidades de ingressar em uma missão e antes disso você precisa se preparar. Então você leva os seus alunos para ingressar em determinados tópicos. Primeiro, conheça a nossa Terra. Aí depois vai entender rotação e órbita do planeta. Nosso posicionamento no Sistema Solar. O que já foi explorado até agora questões de escala, como as pessoas afetarão o nosso planeta, a história da Estação Espacial Internacional e da EarthCAM, como funciona o Sally Ride EarthCAM, a questão de interpretação de imagens, as atividades avançadas de exploração de órbita. E aí você tem então essa, essa possibilidade de ingressar nas questões. Quando a gente entra, por exemplo, na atividade associada ao conhecimento da Terra, você tem apostilas do aluno e um guia do professor. Então, existem atividades e existem tópicos a serem explorados. Você vai, com grupos de alunos, né, fazer análises sobre ar, sobre como é o globo, identificação de continentes e oceanos, enfim, e aí eles vão avaliando todas essas questões. Para cada um desses tópicos, você tem essa possibilidade. E na parte de exploração de imagens, né, você tem a questão de localização, orientação e escala. Existem jogos para que você possa avançar nesse sentido. E cada uma das atividades é apresentado sempre um cientista, um explorador espacial, para que as pessoas tenham noção de como essas pessoas avançaram. Então são sistemas bastante interessantes, eles estão também uh, no Facebook, no Twitter, né? nesse caso aqui desse projeto eles estão nessas duas plataformas, e estão disponíveis para que se possa avançar nesse sentido. Então se você é professor de ensino fundamental, de ensino médio e quer fazer um trabalho com seus estudantes para que eles comecem a se apropriar do sensoriamento remoto, para que eles tenham uma visão mais ampla do sensoriamento remoto, essa é uma oportunidade bastante importante. Né? Existem outras missões que a gente poderia detalhar, missões específicas de atmosfera, de terra e de oceano, mas o enfoque hoje foi discutir aspectos relacionados à educação. Porque quanto mais a gente educar os nossos alunos para essa compreensão do sensoriamento remoto e quanto mais eles se apropriarem desses recursos e dessa ciência para entender o nosso planeta, mais eles poderão contribuir para que a fala de Gagarin quando estava orbitando o nosso planeta e disse que o nosso planeta ele era lindo de se ver e que a gente precisava preservar e aumentar essa beleza e não destruí-la para que isso possa acontecer de verdade. Eu queria aproveitar que estamos falando de censureamento remoto, especificamente é, utilizando missões da Estação Espacial Internacional, e comentar com vocês que trabalham com educação que nessa semana que passou nós tivemos na quinta-feira a incorporação do time-lapse também no Google Earth. Você consegue hoje para algumas localidades do planeta fazer uma avaliação de 1984 até 2020 como vocês podem ver nas animações que fiz também no sábado, mostrando o desmatamento no Mato Grosso, na Amazônia brasileira, bem como três cidades que eu tive a oportunidade de conhecer quando estive na China em 2017, já utilizando essa ferramenta. Então é um processo que começou no Google Earth Engine, que foi ampliado e que agora está disponível no Google Earth e que é um recurso que os professores têm se apropriado com muita intensidade, porque nos permite fazer investigações de forma remota. Eu mesmo esse semestre, em função da pandemia e das aulas virtuais, os trabalhos de campo que nós estamos fazendo na minha disciplina na graduação são com o Google Earth e com o Street View. É a forma que a gente tem de conhecer e de compreender as nossas interferências no espaço, como a gente interfere em componentes, por exemplo, do ciclo hidrológico. Então são ferramentas extremamente importantes e a Estação Espacial Internacional ela traz essa noção de união das nações em torno de um bem maior, a pesquisa científica, a exploração do nosso planeta, da nossa atmosfera, dos nossos oceanos, de forma muito eficiente. Eu espero que tenha sido interessante e espero despertar em você a curiosidade por esses dois projetos. Entre no site da Estação Espacial Internacional na NASA e observe o Crew Earth Observations e o Sally Ride Earthcam. São dois portais extremamente importantes, extremamente interessantes e que podem contribuir bastante para que você permita que os seus estudantes se apropriem desse mundo fascinante do censureamento remoto. Tá legal? Eu espero que você fique bem. Se possível, fique em casa para logo retornarmos a uma normalidade. Se cuide. Uma boa semana para você. Segunda, às 5 da tarde, nós temos o Ao Vivo no YouTube, quando eu vou mostrar esses dois portais de educação de censureamento remoto a partir de imagens obtidas pela Estação Espacial Internacional. Uma boa semana, tudo de bom, um grande abraço!